2: Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, 15 de novembro de 2019, está começando a edição de número 76 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com o seu Arruda, Bom dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia também aos ouvintes da Paranaíba. A previsão do tempo para esta sexta-feira hoje é de uma manhã chuvosa, aberturas de sol à tarde, pancadas de chuva que vão até que vai até a noite. A máxima para hoje é de 6 graus e neste momento registramos média de 24 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial é a Paraná FM colocando o seu espaço a serviço da comunidade. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz, um ótimo dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia. Nesta edição
0: do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: Polícia Militar inicia a operação Proclamação da República e reforça segurança em todas as cidades da região.
1: Zema diz ser contra extinção de municípios pequenos e defende privatização em todos de Minas.
2: Homem de Carmo do Paranaíba que estava desaparecido há quase um mês é localizado em Rio Paranaíba. E
1: ainda após denúncia anônima jovem de 19 anos é preso suspeito de tráfico de drogas em São Gotardo.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no ano Panorama
1: da notícia. Agora 10h32 e, e, e um homem de 36 anos da cidade de Carmo do Paranaíba que estava desaparecido há aproximadamente 30 dias, foi localizado na cidade de Rio Paranaíba. Leandro Antônio Silva desapareceu na quinta-feira, dia 17 do mês passado. Conhecido como Tuca, ele foi encontrado por um vereador que se encontrava no hospital da cidade acompanhando uma paciente. Então, Quando o rapaz entrou no centro médico para fazer uso do banheiro e reconheceu o rapaz pela foto de desaparecimento que estava fixada na parede do hospital.
2: De acordo com a irmã de Leandro, após desconfiar que o homem havia entrado no hospital tinha aparência do rapaz do cartaz, o vereador acabou lhe seguindo e logo após entrou em contato com os seus familiares em Carmo do Paranaíba. Em seguida, o, o irmão dele foi até Rio Paranaíba e encaminhou Leandro para um hotel e acionou uma clínica de reabilitação. Ele foi encontrado confuso e com perda de memória.
1: Quando Leandro desapareceu... É, ele teria sido visto, pela última vez, do lado de fora da residência onde, onde morava, na rua Balduino Alves 268, no bairro Paranaíba. O rapaz ele faz uso de medicamentos controlados e também é dependente químico. A família aproveita para agradecer ao vereador que reconheceu o rapaz e ter acionado é, a família.
2: Agora, 10 h 34 Sinal positivo para a votação que pode aprovar prisão após segunda instância. As informações com Gabriel Speziale. Enquanto na próxima semana o debate sobre a prisão após condenação em segunda instância será retomado no Congresso Nacional com a votação da proposta que já tramita na Câmara Federal e está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e também com a análise de uma outra proposta. Pela CCJ do Senado... O senador Major Olímpio de São Paulo, que é o líder do PSL, apresentou um novo projeto que altera dois artigos do Código de Processo Penal para incluir a hipótese de prisão por órgão colegiado antes do trânsito em julgado. E o parlamentar argumenta que o Congresso Nacional deve agir com rapidez para regulamentar a questão.
3: A população está se mobilizando, quer... Resposta, mas cobrei aos presidentes das duas casas e a todos que estavam para que cumpríssemos a nossa obrigação e legislássemos no sentido de atender os reclames da população com a possibilidade da prisão em segunda instância.
4: De Brasília, Gabriela Speziale.
1: E tudo pronto para a votação que pode salvar o 13 terceiro salário aí dos servidores do Estado. Edilene Lopes traz os detalhes.
4: Deve ser votado na próxima quarta-feira em primeiro turno na Assembleia Legislativa o projeto de antecipação dos recebíveis do Nióbio. De acordo com o governo, vai garantir o pagamento do 13 terceiro salário integral e também do salário de dezembro. A expectativa é que o segundo turno seja votado na primeira semana de dezembro. E entre os dois turnos será realizada a audiência conjunta entre a Comissão de Administração Pública de Minas e Energia e o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas. Nesta audiência os deputados vão ter mais informações sobre a operação que o governo pretende realizar depois da aprovação do projeto na Assembleia Legislativa. O objetivo do governo do Estado é antecipar o que seria recebido com a exploração do nióbio por 12 anos. Uma das dúvidas e reivindicações de alguns deputados é que a antecipação seja apenas por 4 anos pegando apenas a gestão do governador o Romeu Zema. A princípio será votado o projeto do jeito que propus o governo do estado. O debate será feito em plenário a partir do primeiro turno. Repórter Edilene Lopes.
2: O presidente Bolsonaro diz que não entra em guerra comercial e que o Brasil faz comércio com o mundo todo. A reportagem de Larissa Arantes confira. O
5: presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não entra em guerra comercial ao ser questionado sobre as críticas feitas por representantes da China e da Rússia sobre as chamadas medidas protecionistas que podem dificultar o comércio entre os países.
3: Não entra nessa guerra comercial. O Brasil faz comércio com o mundo todo. É, nós queremos o, o bem do nosso povo através desse tipo de relacionamento.
5: A diminuição das barreiras para as trocas comerciais internacionais defendida pelos presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, ontem em é evento da cúpula dos BRICS. Grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que acontece aqui na capital federal, China e Estados Unidos, vivem um clima de tensão comercial porque o presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu em agosto aumentar as taxas de importação de produtos chineses. Em conversa rápida com a imprensa, hoje, ao deixar o Palácio da Alvorada, o presidente fez ainda um balanço do encontro.
3: O balanço é muito bom, se fala muito mais de outras coisas do que a do BRICS. As nossas economias se complementam e a intenção é essa. A maior intenção o banco em si, é importante, tudo bem, mas o nosso relacionamento está valendo mais alto nessas reuniões aí. Parece reunião de velhos amigos, né? Cada um conhece o potencial do outro e boa coisa já está vindo.
5: Ainda hoje, Bolsonaro terá reuniões com o presidente russo com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. De Brasília, Larissa Santos.
0: A polícia, a serviço da comunidade.
1: 10h39, a Polícia Militar iniciou na manhã desta quinta-feira a mega-operação Proclamação da República. A mobilização vai acontecer em todos os municípios que compõem a décima região da Polícia Militar de Patos de Minas. O objetivo... É reduzir os índices de criminalidade e garantir a segurança da população durante o feriado prolongado.
2: Ante a mega operação república, a polícia militar vai aumentar o efetivo nas ruas e em pontos estratégicos para aumentar a sensação de segurança e reduzir principalmente os crimes de furto e assaltos nas principais vias públicas dos municípios os horários de maior fluxo de pessoas e veículos.
1: Reforçando as atividades de policiamento ordinário com o apoio realizado pela décima região e com todo o efetivo lotado na administração das unidades, trazendo mais visibilidade e ostensividade ao serviço policial militar de forma a proporcionar maior tranquilidade e aumento da sensação de segurança, informou o comando da Polícia Militar.
2: A população pode colaborar com o trabalho de segurança pública denunciando pessoas e situações suspeitas através do 190 ou do 181.
1: Agora 10h40 e o governador Romeu Zema participou na manhã desta quinta-feira em Pato de Minas da inauguração da nova sede do cartório. A solenidade foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral. O chefe do executivo estadual disse que é contra a extinção de municípios pequenos, mas defendeu a privatizações, as privatizações da Copasa, Semig, Codig e outras.
2: Polêmica maior para a região vem sendo a relação à educação e à saúde. Manifestos foram realizados nessa quarta na porta do hotel onde o governador ficou hospedado. Escolas estaduais estão sendo fechadas no próximo ano. Além disso, há proposta de transferir a administração do Hospital Regional Antônio Dias para uma organização social, uma OS.
1: Com relação à transferência da gestão do regional para uma OS, uma nota foi encaminhada para os meios de comunicação, dizendo que o estudo é preliminar, não se tratando de privatização, mas de um contrato de gestão embasado na lei estadual número 23081 do ano 2018, em que os direitos dos servidores do hospital regional e dos usuários do SUS não mantidos, são mantidos integralmente.
2: Em entrevista, Romeu Zema disse que é contra a extinção dos municípios menores, como Arapuá, situada a 84 quilômetros de Patos de Minas, mas defendeu que haja um estudo para que gastos administrativos dessas cidades sejam reduzidos. É importante que os moradores tenham sua identidade preservada. No entanto, os gastos com a administração estão sendo maiores que com serviços para a população.
1: Ele falou ainda sobre as privatizações. Ele defendeu abertamente a venda da Codemig, da Codemig, Semig, Copasa e outras. Segundo ele, o trabalho é demorado porque está fazendo na forma que a lei exige para não ter problemas. O governador argumentou que o Estado está quebrado e não tem condições de fazer os investimentos que a CEMIG precisa, por exemplo. Ele disse que vai iniciar as vendas nas subsidiárias da CEMIG.
2: E a situação do Estado de Minas Gerais continua crítica. Romeu Zema destacou que os servidores estão recebendo de forma parcelada o décimo terceiro, e o 13º não tem previsão. Com relação a isso, o governador acabou não respondendo, mas ele já disse em entrevistas anteriores que o abono natalino não deve ser pago na época certa. Segundo o governo, depois da aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais de explorar o nióbio em Axá na região do Alto Paranaíba, o governo de Minas vai levar a operação do nióbio para a Bolsa de Valores. O governo precisa de três a quatro semanas de operação na Bolsa de Valores para conseguir arrecadar o dinheiro necessário para pagar o décimo terceiro e o salário em dia. A expectativa é do secretário Otto Levy.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: motorista tenta fugir mesmo depois de pneu estourar, mas acaba preso pela polícia rodoviária federal com 28 quilos de maconha.
2: E ainda você vai acompanhar o comentário do jornalista Alexandre Garcia.
0: Retornamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia, a serviço da comunidade.
1: 10h49, na noite desta última quarta-feira, em São Gotardo, um jovem de 19 anos de irade foi preso suspeito de estar traficando drogas. Com o jovem foram encontrados drogas, artefatos, artefatos para embalar entorpecentes e dinheiro. A prisão do autor e a apreensão das drogas ocorreu graças a uma denúncia anônima.
2: Segundo informações da Polícia Militar de São Gotardo, com jovem foi encontrado o com jovem identificado como KAA, foram localizadas e apreendidas 33 buchas de maconha, embaladas e prontas para serem comercializadas, além de um rolo plástico filme utilizado para embalar as porções de droga, R$ 75,00, em dinheiro, oriundo de vendas e um aparelho
4: celular.
1: A abordagem se deu após denúncia anônima no 190, dando conta de que o abordado estaria traficando drogas no bairro é, Alto Bela Vista. É, KAA -a foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, juntamente com o material apreendido. Ele confessou o crime e disse que cada opção era vendida por R$ 10,00.
0: Os Detalhes da Notícia, com Alexandre Garcia.
3: Bom dia. A República está fazendo 130 anos. E ela é uma mulher. Mais exatamente chamada de Maria Adelaide Andrade Neves. Era uma viúva de Porto Alegre, que quando Deodoro era chefe militar em Porto Alegre, apaixonou-se pela viúva. Mas a viúva não deu bola para ele, deu bola para o Gaspar Silveira Martins um político famoso do Rio Grande do Sul, que é nome de rua por lá. Pois bem, uh, no, dia da, no dia 15 de novembro, instigado pelos republicanos, Deodoro derrubou o governo, mas era uma, uma monarquia constitucional e que tinha um chefe de governo, era o Visconde uh, de Ouro Preto. Derrubou Ouro Preto e foi para a cama se cuidar da, uh, da doença pulmonar que ele tinha. Os republicanos perceberam que ele, amigo do imperador, não derrubaria o imperador foram lá provocá-lo. E Benjamin Constant disse a Deodoro, olha, o imperador está descendo a serra, está vindo para o Rio e já nomeou o um novo chefe de governo, é o Gaspar. Tomado por uma crise de raiva contra Gaspar, Silveira Martins pegou o cavalo prestado dos dragões da independência e proclamou a república. Essa é a história. Bom, e a nossa república está carecendo de mais força para a lei. A gente viu aí que eh, saiu ontem dados do Banco Central mostrando que vamos crescer neste ano provavelmente mais de 1%. Já estava se prevendo 0,9%, mas... Agosto cresceu, setembro cresceu o dobro de agosto, setembro cresceu duas vezes e meia, aliás, 2,5% a mais de setembro do ano passado, de setembro a setembro estamos crescendo 1%, de outubro, novembro e dezembro, que são meses de festas e tal, certamente vamos passar 1%. Mas para crescer precisa de investimento e não de consumo. O consumo, como fizeram os governos anteriores, só causa endividamento. O investimento eh, não pode vir de governo porque os governos estão quebrados. Foram quebrados os Estados e a União eh, pelos governos anteriores. Então só resta o investimento da iniciativa privada nacional ou estrangeira. A iniciativa privada eh, fica assustada, no entanto com a insegurança jurídica de um país em que a própria Suprema Corte muda de ideia em três anos. Um país em que não se sabe se o preso vai permanecer preso ou vai ser solto. Se o condenado, não é o preso, o condenado em dois, em dois tribunais vai ser solto. Aí as pessoas não vieram né, para fazer o, o mega leilão da Petrobras, do, do, é, do pré-sal, não vieram, assustados com essa insegurança jurídica. Excesso de leis, mudança de leis, burocracia. É uma complicação. Ontem mesmo, o José Carlos Bumlai, condenado a quase nove anos de, de prisão, tirou a tornozeleira. Assim, é simbólico. É a mesma coisa que tirar do tornozelo dele o pei e o peso da justiça. O, o homicida, confesso, que matou, com muitos tiros, um agente policial, lá em Cascavel, condenado a 29 anos de prisão, que havia sido recolhido, condenado em dois, em dois tribunais, primeiro e segunda instância. Preso dia 4 de outubro, para cumprir a, a sentença, não ficou 40 dias preso, está solto de novo, está na rua. Ele recorreu para os tribunais superiores, então, é um banho de impunidade que estamos recebendo de volta. A Organização é, para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, é, para a qual o Brasil está doido para ir, né, já está em algumas comissões, mas reza para entrar nisso porque é o, o foro dos países ricos, né, já mostrou que está preocupada com a insegurança jurídica e com a volta da corrupção no país. Graças a a Constituição, aos constituintes que fizeram esse tipo de Constituição, né? graças aos legisladores né? e graças ao Supremo. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: Agora 10:54 e o governo anuncia repasse de 700 milhões para assistência social. Mais de 700 milhões de reais serão
6: repassados pelo Ministério da Cidadania até o fim do mês para assistência social. O anúncio foi feito durante reunião com secretários estaduais e municipais em Brasília nesta quarta-feira. 200 milhões de reais caem nas contas de municípios já na próxima semana. Além disso, o descontingenciamento feito pelo Ministério da Economia, após leilão de pré garante cerca de 500 milhões de reais para o pagamento de serviços do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Durante a reunião, também foi informado que tramita um projeto de lei no Congresso Nacional, que garante R$ 750 milhões de reais a área ainda em 2019 para o secretário especial do Desenvolvimento Social, Lelo Coimbra. Os repasses demonstram o empenho do Ministério em regularizar a situação com estados e municípios onde afinal ocorre o atendimento direto aos mais vulneráveis. O governo federal Comprometido com as ações da, da assistência social, descontingenciou todo integralmente os recursos que faltavam serem liberados. Então, isso para nós é muito importante porque estabelece, primeiro, com os municípios e com os estados, um grau de confiança mútua, que é muito importante. Segundo, o respeito ao trabalho dos municípios e do estado, mas o compromisso do Ministério de buscar saídas para as nossas dificuldades, negociando com a Fazenda e pactuando com o Congresso. A secretária Nacional de Assistência Social, Mariana Neres, reforçou o empenho da pasta para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS.
5: O que nós fizemos hoje foi apresentar que essas medidas vão levar ao final do ano que os municípios reconheçam que o sistema permanece de pé, e que nós estamos aqui para fortalecer as ações da assistência social no Brasil.
6: A presidente do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais da Assistência Social, o Congemas, e secretária de Assistência Social da capital maranhense, Andréia Lauandi, avalia de forma positiva o repasse anunciado e ressalta que a atuação junto aos parlamentares deve continuar.
4: Esse retorno hoje dado pelo Ministério é um conjunto de um esforço coletivo, tanto
1: do Ministério, mas muito especial da força dos municípios na atuação, corpo a corpo a cada parlamentar, então isso de fato tem que ser um alento, mas principalmente a necessidade da continuidade desse serviço. É um processo que exige de nós uma atuação permanente, vigilante e atuante.
6: A notícia foi considerada um alívio pela secretária Estadual de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Elizabeth Jucar, também disposta a atuar em conjunto com o governo federal.
4: A situação estava ficando muito difícil e nós estamos vivendo uma situação de fechamento de serviços, equipes não completas por falta de financiamento. Isso nos dá um alívio para conversar com os municípios da recomposição dessas equipes, para realmente a gente poder efetivar o que é o nosso trabalho.
2: 10h58, a Polícia Rodoviária Federal dará início à Operação Proclamação da República em todo o país nessa... Deu início, na verdade, nesta quinta-feira. O objetivo é garantir a segurança dos motoristas durante o feriado.
1: Serão aproximadamente 800 policiais em escalas de revezamento nas rodovias do estado de Minas Gerais, com uso de 150 etilômetros. A prioridade é o combate à embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em local proibido e a segurança dos motoristas.
2: Daniel Mota, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, pede aos motoristas atenção ao pegarem pelas vias federais e também respeito às leis de trânsito. Durante, devido ao fluxo maior nas estradas, é necessário cuidado nas ultrapassagens, manter os faróis ligados para facilitar a visualização dos demais condutores e a manutenção do veículo antes de viajar.
1: A fiscalização e o policiamento serão intensificados por meio de rondas ostensivas nas rodovias e do posicionamento estratégico das viaturas.
2: Agora 10h59 e terá início na próxima segunda, dia 18 de novembro, e seguirá até o dia 30, a segunda etapa da campanha de vacinação contra sarampo-estado. Nesta fase, a campanha eh, contempla jovens de 20 a 29 anos que não possuem histórico vacinal de duas doses da vacina.
1: Dados do setor de epidemiologia de Patos de Minas indicam que nesta fase da campanha devem ser vacinadas 6.800 pessoas no município. De acordo com a gerente da vigilância epidemiológica, em geral, este público costuma não ter a comprovação vacinal.
2: Em Minas Gerais, a estimativa de não vacinar. Dentro dessa faixa é de 1 milhão e, quatro, e mais de 400 mil, sendo 447.650 indivíduos de 20 a 24 anos e 964.473 pessoas entre 25 e 29 anos. Até o momento, o estado recebeu do Ministério da Saúde 720 mil doses da vacina tríplice viral para serem utilizadas nessa segunda etapa de vacinação contra o sarampo.
1: Desde o início do ano, foram confirmados 99 casos de sarampo em Minas Gerais e o estado está em surto ativo de enfermidade, segundo o Ministério da Saúde. Mais informações sobre a doença estão disponíveis em www saude.mg.gov.br/sarampo.
2: Agora 11 e 1. Um.
1: E esse foi o panorama da notícia, um oferecimento de Semig.
2: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 76, nessa sexta-feira, 15 de novembro. É a feriada aí de proclamação da República. A apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim.
1: Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube, podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba